1: Ich begrüße Dich herzlich zu einer neuen Folge meines Podcasts. Heute habe ich Barbara Forser im Interview und wir sprechen über das Thema Depressionen und das Buch, das sie zu diesem Thema geschrieben hat. Bevor Du weiterhörst, möchte ich Dich bitten, die folgende Triggerwarnung zu beachten. In dieser Podcast-Folge sprechen wir über Depressionen und wir werden auch auf das Thema Suizid zu sprechen kommen. Wenn du dich im Moment emotional nicht stabil genug fühlst, mit diesem Thema umzugehen, möchte ich dir davon abraten, die Podcast-Folge zu hören, weil dich der Inhalt belasten könnte. Wenn du unsicher bist, kannst du vielleicht jemanden bitten, die Folge mit dir zusammenzuhören. Wenn du selber akut Hilfe brauchst, kannst du dich über das kostenfreie Infotelefon der Deutschen Depressionshilfe unter der Rufnummer 0800 44 533 über Angebote und Anlaufstellen informieren. Allerdings ist dieses Infotelefon nur zu bestimmten Sprechzeiten erreichbar. In einem akuten Notfall zögere bitte nicht, die 112 zu wählen. Die Telefonseelsorge ist rund um die Uhr erreichbar. Die Rufnummern lauten 0800 1110 111 und 0800 111 0222. Ich stelle dir diese Infos auch alle in die Shownotes. Da wir indirekt Werbung für das Buch und den Verlag machen, bin ich außerdem verpflichtet, dich darauf hinzuweisen, dass diese Folge Werbung enthält. Ja, herzlich willkommen, Frau Vorsammer. Ich begrüße Sie in meinem Podcast und ich würde Sie zu Beginn des Gesprächs ganz gerne bitten wollen, sich den Hörerinnen so ein bisschen vorzustellen und vielleicht auch ganz kurz ihre Geschichte zu skizzieren.
2: Ja, also mein Name ist Barbara Vorsammer. Ich bin 41 Jahre alt. Ich habe zwei Kinder, die sind elf und sieben. Ich ähm, bin außerdem Redakteurin bei der Süddeutschen Zeitung schon seit relativ langer Zeit, das also sind jetzt äh, 15 Jahre, wo meine derzeitigen Schwerpunkte Gesellschaft, Familie, psychologische Themen, Gleichberechtigung und Nachhaltigkeit sind. Darüber schreibe ich sehr viel. Und daraus hat sich auch ergeben, dass, im äh, dass ich im vergangenen Jahr ein Buch geschrieben habe, das jetzt im März erschienen ist. Das heißt, mein Schmerzhaft schönes trotzdem. Da geht es um mein Leben mit der Depression. Und das basiert auf einem Text, äh, den ich davor im Magazin von der Süddeutschen Zeitung veröffentlicht habe. Genau, ich komme aus München, lebe da auch immer noch oder wieder eigentlich, und freue mich, dass wir uns heute unterhalten. Vielen Dank für die Einladung in Ihren Podcast. Sehr, sehr gerne.
1: Ja, genau. Anlass für unser Interview ist Ihr Buch. Sie haben es eben schon gesagt. Mein schmerzhaft schönes Trotzdem. Und das ist im März 2022 im DTV Verlag erschienen. Sie sind selber von Depressionen und Migräne betroffen. Das sind ja zwei sehr gravierende Krankheiten, die das Leben enorm einschränken können dass beide Krankheiten zusammen auftreten, das ist gar nicht so selten, oder? Sehen Sie da einen Zusammenhang?
2: Nee, genau, Also das ist überhaupt nicht selten. Eine Depression kommt an sich selten allein, wie auch die meisten psychischen Erkrankungen, psychiatrischen Diagnosen selten für sich stehen. Die meisten Menschen, die davon schwerer betroffen sind oder chronisch betroffen sind, haben ein Päckchen dabei mit auch chronischen körperlichen Erkrankungen. Das ist dann oft ein Mix ähm, bei mir sind es eben die Depressionen und eben eine Migräne. Und über den Zusammenhang habe ich mir auch schon irre viel Gedanken gemacht. Er lässt sich nicht so ganz klar irgendwie ähm, ja, anschauen oder benennen, weil natürlich eine Migräne nur wenige Tage dauert. Also im Extremfall dauert sie ein paar Tage, manchmal dauert sie auch nur ein paar Stunden. Eine depressive Phase dauert aber bei mir eher so zwischen einem halben Jahr und anderthalb Jahren ist so... Ja, würde ich sagen, ist so der Durchschnitt. Und deswegen ist es natürlich so, dass ich, wenn ich eine depressive Phase habe, auch Migräne habe. Ich habe aber auch Migräne, wenn ich keine depressive Phase habe. Und es lässt sich jetzt auch nicht so sagen, dass ich irgendwie, wenn ich depressiv bin, habe ich mehr Migräne oder weniger oder so. Also da gab es schon alles an Zusammenhängen. Und deswegen ist es nicht so einfach zu sagen, aber im Zusammenhang sehe ich schon, es bedingt sich natürlich gegenseitig, ganz klar.
0: Mhm.
2: Jetzt trägt Ihr
1: Buch den Titel »Mein schmerzhaft schönes Trotzdem«. Erklären Sie uns den Titel doch bitte ein bisschen. Warum »Trotzdem« und warum ist dieses »Trotzdem« schön und schmerzhaft zugleich?
2: Das trotzdem hat sich, also der Titel hat sich entwickelt aus meiner Haltung, die ich mir in den letzten Jahr 10, 20 Jahren zu den zu meinen Diagnosen, zu meinen Krankheiten erarbeitet habe. Ich habe, als ich das erste Mal diagnostiziert wurde, als ich das erste Mal angefangen habe, gegen diese Krankheiten zu kämpfen, damals noch, immer gedacht, ich müsste die halt loswerden. Ich müsste endlich irgendwie das ultimative Mittel finden gegen die Migräne die ultimative Therapie für die Depressionen. Und wenn ich das dann alles los bin, dann finde ich meinen Traumjob und dann heirate ich und dann kriege ich Kinder und dann mache ich Karriere und dann mache ich alles, was ich machen will. Und deswegen habe ich eine Zeit lang Entscheidungen oder Lebens, ja, Lebenspläne immer so ein bisschen aufgeschoben auf, wenn ich dann gesund bin. Und damit habe ich irgendwann dann aufgehört, weil ich sich einfach so ein bisschen gezeigt hat, das dauert. Es dauert möglicherweise sehr lange, vielleicht wird es auch nie so richtig hundertprozentig gut. Aber ich bin ja auch nicht hundertprozentig krank. Also es ist ja jetzt auch, ich habe ja Phasen, ich habe gute Phasen und schlechte Phasen und habe mir einfach vorgenommen und das in den letzten Jahren auch immer, immer besser umsetzen können, zu sagen, ich mache immer das, was geht, trotzdem. Und das ist manchmal sehr schmerzhaft und manchmal sehr schön.
1: Sehr schön ausgedrückt. Ich werde darauf auch später nochmal zu sprechen kommen. Zunächst würde mich interessieren, wen Sie mit Ihrem Buch erreichen wollten. Für wen ist das Buch geschrieben?
2: Ähm, es kann natürlich jeder lesen, der oder die gerne möchte. Aus den Rückmeldungen, die ich bekomme, die größtenteils einfach sehr berührend und reizend sind, merke ich, dass es vor allem Betroffene lesen oder Angehörige und die, glaube ich, können daraus auch am meisten mitnehmen. Also ich glaube, was mich von anderen Depressiven unterscheidet, ist, dass ich ähm, Journalistin bin, dass ich Worte finden kann für das, was wir empfinden. Und der ein oder andere oder die ein oder andere Betroffene meldet mir dann halt zurück, ah, oh, das fühle ich auch, ich konnte es nur so noch nicht sagen. Und das ist was, was die meisten Menschen dann einfach sehr, sehr gerne mögen, wenn jemand anders das in Worte fasst, was sie auch äh, fühlen. Ähm, ich habe manchmal bei Interviews oder Gesprächen, äh, wird mir dann auch so gespiegelt, als hätte ich eine besondere Kompetenz im Umgang mit dieser Krankheit oder als wäre ich eine besonders schlaue Patientin. Das bin ich tatsächlich nicht. Also ich glaube, das Einzige, was mich von den anderen Patientinnen und Patienten unterscheidet, ist, dass ich besser darüber reden kann. Aber besser damit umgehen, glaube ich, kann ich gar nicht.
1: Ich habe auch mal so ein bisschen auf Amazon die Rezensionen quer gelesen. Und da ist es tatsächlich so, dass sehr, sehr viele Leser das Buch loben. Das ist sehr, sehr gut bewertet. Also auch viele Menschen, die selber von einer Depression betroffen sind. Und viele schreiben, das sei das beste Buch überhaupt zum Thema. Das ist natürlich auch interessant und Sie haben ja so ein bisschen die Antwort schon darauf gegeben, dass es vielleicht so ist, dass sich andere Depressive vielleicht da gut wiederfinden können, weil endlich mal jemand ausdrückt, was in
2: allen vorgeht. Habe ich das so richtig zusammengefasst? So empfinden es manche, ja. Also ich meine, Depressionen sind... Ähm sehr, sehr unterschiedlich. Es gibt natürlich auch Menschen, die sagen, meine Depression ist ganz anders. Für mich fühlt es sich anders an. Ich kann mit dem Buch nicht viel anfangen. Also das habe ich jetzt so noch nicht rückgemeldet bekommen, aber ich bin mir sicher, dass es manchen Menschen auch so geht, weil ähm, es fühlt sich halt nicht jeder gleich. Aber wenn ich das ausdrücken kann, wo einfach sehr viele auch sagen, das, das, das nimmt mich mit oder das berührt mich oder mir geht es genauso. Ich hab, mir haben auch ganz viele Leserinnen geschrieben, dass sie das Buch jetzt ihren bekannten, verwandten Partnern schenken. Die sollen das lesen, damit die endlich verstehen, wie sie sich fühlen. Und äh, das finde ich natürlich äh, ganz schön, wenn ich das so erreichen konnte. Mhm. Dann würde ich jetzt tatsächlich auf das Thema Depressionen etwas näher
1: zu sprechen kommen wollen und würde Sie gerne fragen, wie Sie Depressionen beschreiben würden. Wie erleben Sie sie persönlich? Was ist aus Ihrer Sicht eine Depression?
2: Also die, die Frage, was ist eine Depression und was ist noch keine Depression, die begleitet mich jetzt eigentlich schon sehr, sehr lange, also seit mindestens 15 Jahren, eigentlich noch länger, und vor der stehe ich immer wieder, weil es eben bei äh, psychischen Krankheiten keine Möglichkeit gibt, das äh, vollkommen eindeutig zu testen. Es ist nicht wie bei Corona, wo ich mir ein Stäbchen in die Nase schiebe und danach äh, zeigt mir dass das irgendwie an. Ja, du hast eine Depression oder nein, du hast keine Depression. Das heißt, es ist auch für mich und auch nach den vielen, vielen Jahren immer noch ein in sich hineinfühlen. Und die Frage, ist das schon eine Depression oder ist das noch schlechte Laune? Ist das noch corona Laune. Mir ging es letztes Jahr, vorletztes Jahr, als äh, während der Lockdowns auch sehr schlecht. Ja. Da ging es aber allen schlecht und da stand ich dann wieder da und dachte mir, ist das jetzt bei mir mehr oder geht es mir genauso schlecht wie allen anderen? Ist das normal? Und das lässt sich ganz, ganz schwer beantworten. Für mich ähm, ich erkenne es inzwischen sehr stark an so einer totalen Energielosigkeit, also dass ich überhaupt nicht mehr hochkomme, dass ich meine sozialen Kontakte total schleifen lasse, dass ich nichts mehr genießen kann. Und was dann so der letztendliche Beweis ist, wo ich dann für mich, mich persönlich sage, okay, jetzt ist völlig klar, jetzt muss ich zu meiner Psychiaterin gehen, das ist keine schlechte Laune mehr, das ist eine Depression, ist für mich persönlich, wenn Suizidgedanken auftauchen und nicht mehr weggehen.
1: Mhm. Jetzt schreiben Sie im Buch ja auch von einem Elefanten auf Ihrer Brust. Was hat es damit auf sich? Können Sie dieses Gefühl näher beschreiben?
2: Ähm, ja, weil so fühlt es sich für mich körperlich an, wenn ich in einer schlimmen, depressiven Phase stecke. Ich bin sehr froh darüber, dass das das letzte Mal 2011 war, was jetzt ja auch schon wirklich lange her ist, dass es das so schlimm war. Und das fühlt sich für mich einfach dann wirklich so an. Ich wache auf, sehr früh am Morgen, auf drei, vier, fünf, eigentlich eine Uhrzeit, wo man noch überhaupt nicht aufwachen will. Aber ich bin wach und ich kann aber nicht aufstehen. Ich möchte nicht aufstehen. Ich kann nicht aufstehen. Es fühlt sich eben wirklich an, als wäre ein Elefant auf meiner Brust, so habe ich das beschrieben. Man könnte auch Felsblock sagen oder irgendwas liegt auf mir, was mich absolut daran hindert, aufzustehen. Ich habe nicht mal die Energie, mich irgendwie umzudrehen oder so. Und dann liege ich da, bis halt der Wecker klingelt. Dann stehe ich aber immer noch nicht auf, weil ich eben keine Kraft habe und so weiter. So geht es dann weiter. Und äh, was ja auch sehr klassisch ist für eine Depression, dass sie sich über den Tag dann bessert und dass man dann abends denkt, ach, das... Vielleicht war es doch auch nur ein schlechter Tag, mhm. vielleicht ähm, bilde ich mir das nur ein, was mir so schlecht geht, Hab doch irgendwie diesen Tag jetzt ganz gut überlebt. Aber gerade weil man so wenig Bock auf gar nichts hat, gehe ich dann auch äh, um neun ins Bett, was dann erst recht dazu führt, dass ich am nächsten Morgen wieder um vier Uhr aufwache und wieder den Elefanten auf der Brust habe und wieder denke, ich komme nicht ins Leben. Und so fühlt sich das für mich an.
1: Das heißt, morgens ist es bei Ihnen besonders schlimm und Sie sagten ja auch eben, dass das ähm, offensichtlich generell für depressive gilt, dass es morgens am schlimmsten ist und sich am Lau im Laufe des Tages unter Umständen ein bisschen bessert.
2: Genau, es ist für viele so. Es ähm, gibt natürlich auch immer Leute, bei denen ist es ganz anders, aber das, also diese diese morgen dieses Morgentief, ist was, was sehr viele De äh, depressive beschreiben.
1: Genau. Ich würde jetzt ganz gerne so aus dem persönlichen Leben noch mal ein bisschen rausgehen und später wieder zurückkommen, nur dass wir jetzt nicht so das ganze Gespräch über in dieser Tiefe verharren, ähm, würde ich einfach gerne mal fragen wollen, ob Sie denken, dass wir in einer Zeit leben, die Depressionen begünstigt?
2: Das finde ich ganz schwer zu beantworten, weil es ja auch einfach keine so richtige Vergleichsstudien gibt. Also was wir natürlich schon sehen, ganz klar ist in den, in den Daten, ist, dass die Diagnosen zunehmen, dass die Therapien zunehmen. Allerdings kann das natürlich den Grund haben, dass das auch mehr behandelt wird einfach, dass wir heute Menschen behandeln, die wir vor ein paar Jahrzehnten einfach noch gar nicht behandelt haben. Also dass es gar nicht unbedingt mehr wird, sondern dass nur besser hingeguckt wird. Also das ist immer der eine, der eine Grund. Die andere Sache ist dass was sich auch stark verändert hat in den vergangenen Jahrzehnten, ist die Suizidrate. Die ist wiederum extrem nach unten gegangen, zumindest in Deutschland. Und ich sehe da zum Beispiel einen Zusammenhang, also dass wir sagen, dass wir schon sagen können wahrscheinlich dass die Menschen, die sich heute mit chronischen Depressionen oder anderen psychischen Erkrankungen plagen und die vielleicht zu solchen Drehtürpatienten werden, wie sie in der Psychiatrie genannt werden, also die die ganze Zeit rein in die Psychiatrie, raus in die Psychiatrie, raus aus der Psychiatrie, dann geht es wieder ein bisschen besser, dann müssen sie wieder rein. Aber so richtig gesund werden sie nicht. Ja. Denen aber man immerhin so weit helfen kann, dass sie am Leben bleiben. Und wir hatten in den 80er-Jahren komplett, also fast doppelt so viele Suizide wie heutzutage. Und also das, das finde ich, muss man schon immer dazu sagen, wenn man jetzt so manchmal da sitzt und sich denkt, das ist ja komisch, wieso sind denn alle depressiv? Ähm, ist, hat das so zugenommen? Ähm, ich glaube, wir schauen genauer hin, wir können mehr behandeln. Ähm, es gibt eine größere Offenheit, drüber zu sprechen.
1: Mhm. Aber leider sind Depressionen immer noch mit einer ziemlich hohen Selbstmordrate assoziiert, oder?
2: Ja, klar. Haben sind Sie, sie dafür immer noch.
1: eine Erklärung? Können Sie ähm, gedanklich mal versuchen zu transportieren, warum das so häufig als der letzte Ausweg gesehen wird?
0: Das
2: ist ganz einfach ein Symptom der Krankheit, also ein Suizidgedanke. Kann, muss nicht, also es gibt sowohl Depressionen ohne Suizidgedanken als auch Suizidgedanken, die nichts mit Depressionen zu tun haben, aber oft geht es Hand in Hand und dann ist ähm, ein, ein, eine Lebensmüdigkeit, ein Todeswunsch ist ein Symptom von dieser Krankheit. Wenn sie schwer ist, wenn sie, äh, wenn, wenn sie schwer ausgeprägt ist, dann, dann ist das, kann das ein Teil davon sein. Mhm. Und dann kann es natürlich sein, dass wenn diese Stimmen im Kopf und dieser Wunsch immer stärker wird, dass man das dann irgendwann tut, weil man eben, und das ist ein Symptom der Krankheit, das ist das, was einen in dem Moment das eigene Gehirn eben erzählt, dass einen niemand braucht, dass einen niemand vermissen wird, dass es besser ist, wenn man nicht mehr da ist, dass man es auch sowieso nicht mehr aushält und so weiter. Das sind alles Gedanken und Gefühle, die man dann hat und die sich vollkommen real anfühlen. Also, und dann ist das einfach das, was bei manchen daraus folgt. Nicht immer bei allen, nicht Gott sei Dank. Allein die Vorstellung, wenn ich mich da
1: in diese Gedanken hineinversetze, ist Grausam,
2: ja. Also die Gedanken sind schon schmerzhaft. Also ich, ähm, ich bin bei dem Thema, weiß ich immer gar nicht, wie kompetent ich bin, darüber zu sprechen, weil ich noch nie einen äh, Suizidversuch unternommen habe. Aber ich kenne die äh, Gedanken einfach sehr gut und diesen Wunsch. Und das ist schon schmerzhaft genug. Da, genau, also, darauf wollte ich hinaus. Also, genau, mir also Allein
1: das Zuhören tut mir weh, wenn ich mich -hmm. äh, da emotional hineinversetze. Ähm, ja. Mich würde auch in diesem Zusammenhang, ich finde es wichtig, dass wir offen darüber sprechen, gerade weil die Krankheit ja mit so viel Scham behaftet ist. Und wenn man nach den statistischen Zahlen geht, sind so viele Menschen betroffen, trotzdem diese Scham. Haben Sie dafür eine Erklärung?
2: Es gibt, ein, es gibt einfach, was psychische Krankheiten betrifft, ein paar große Missverständnisse ähm, in der gesellschaftlichen Debatte, die ich auch immer noch immer wieder höre und sehe. Und zwar haben, bilden wir uns alle ein, eine, eine Kontrolle zu haben über das, was in unserem Kopf passiert. Und einfach und wenn es uns nicht gut geht oder wir quälende Gedanken haben, dann gibt es schon immer die Idee, ja, dann denk doch anders. Mhm. Dann, dann, mach, dann dann denk doch, sei doch nicht suizidal. Mhm. Sei doch nicht depressiv. Ja? Also wir haben so ein bisschen... Es gibt schon diese Vorstellung, dass wenn man sich wenn ein, wenn ein unangenehme Quä Gedanken quälen, dass man die einfach loswerden kann, indem man was anderes denkt. Und dass wir über unser Gehirn gar nicht so eine große Kontrolle haben, das wird uns erst dann so richtig bewusst, wenn, wenn das nicht mehr so richtig funktioniert. Ja, wir, wir sind ja doch die meiste Zeit auf Autopilot unterwegs, glücklicherweise. Anders könnte unser Gehirn unser Leben ja auch gar nicht meistern. Und das meiste, was in unserem Gehirn passiert, macht halbwegs irgendwie Sinn oder hilft uns zumindest durch unseren Alltag und so. Und wenn das aber plötzlich alles hinten und vorne nicht mehr funktioniert, dann fällt uns erstmal auf, dass wir das alles nicht im Griff haben. Das das dass in unserem Kopf Dinge passieren von selbst und wir genauso wenig uns die depression wegdenken können wie wir uns unsere magenschmerzen oder unser gebrochenes bein wegdenken können genau darauf wollte ich hinaus ja denn ich denke dieses gefühl der scham gilt ja für andere
1: psychische krankheiten auch also scham ist ja auch ein begleiter vieler angststörungen oder zwangsstörungen genau. das heißt wir haben irgendwie in der gesellschaft generell glaube ich ein problem mit psychischen krankheiten
2: genau weil wir eben denken dass die dass wir die selber machen dass wir dann Schuld dran sind und dass wir das verhindern könnten, wenn wir uns richtiger verhalten oder richtiger denken oder die besseren Entscheidungen für uns treffen oder oder oder. Also es gibt auf jeden Fall bei, bei psychisch Erkrankten dieses ganz klare Gefühl, so da bin ich doch jetzt irgendwie selbst dran schuld und wenn das auch nicht weggeht über eine längere Zeit, dann liegt es daran, dass ich nicht gescheit Therapie mache oder mich zu viel stresse oder mit den falschen Leuten befreundet bin oder oder oder. Also wie, da gibt es einfach eine große Schuld, die jetzt glaube ich, wenn man jetzt eine chronische Erkrankung hat, eine körperliche chronische Erkrankung, nicht so da ist, wo man zwar auch natürlich schlimm leidet, aber nicht, nicht ganz so das Gefühl hat, sich das selbst eingebrockt zu haben, sondern da eher in der Lage ist zu sagen, da habe ich eben Pech gehabt. Ja, ich schätze, dass es auch daran liegt, dass
1: uns allen dieses, stell dich nicht so an, ne? schnell auf, der, ja. auf den Lippen liegt, ja? wenn wir an das Leid der anderen beurteilen, weil ähm, wir immer der Meinung sind, irgendwie Emotionen auch aus der Distanz einschätzen zu können. Ne? Der eine trauert in unseren Augen zu stark, der andere zu wenig, hm. der nächste stresst sich zu sehr und wir glauben immer, wir wüssten, wie der andere das lösen kann. Ich schätze, dass es auch ein ganz großer Faktor ist, oder dass wir einander, also es müsste einfach mehr Sensibilität füreinander da sein, dass ich das Leid nicht messen kann, das ein anderer hat mit seinen jeweiligen okay. Gedanken.
2: Also ganz klar, das ist, äh, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich habe ja in dem Buch auch nicht nur über Depressionen geschrieben, sondern auch über so ein paar Lebensereignisse, ähm, wo ich äh, starke Gefühle hatte und ähm, anhand dieser Lebensereignisse, wie zum Beispiel eine Fehlgeburt, der Tod von meiner Mutter oder der Tod von einer Kindergartenfreundin, auch so versucht habe, für mich selbst zu sortieren, was unterscheidet eigentlich eine Traurigkeit ähm, von einer Depression und kann man die Traurigkeit, wenn die Mutter stirbt, vergleichen mit einer Traurigkeit nach einer Fehlgeburt und solche Dinge. Mhm. Und das sind, was, was für mich auch so eine ganz ganz wichtige Erkenntnis war oder was eine Botschaft ist, die, die mir sehr wichtig ist, ist, dass, dass man das eben alles nicht vergleichen kann und dass nur jeder selbst wissen kann, wie er oder sie sich wegen was fühlt und dass da auch immer so viel reinkommt. Also die Fehlgeburt ist, finde ich, dafür ein gutes Beispiel. Jede dritte Schwangerschaft endet in einer Fehlgeburt das ist, kommt oft vor, das ist in, auf eine Art ist das was Normales. Ja? Das heißt aber nicht, dass es nicht schlimm ist. Auch, dass einem die Mutter irgendwann wegstirbt. Ja? Also meine Mutter ist gestorben vor ein paar Jahren. Ähm, und dass einem die Mutter stirbt, ist was, was die allermeisten Menschen irgendwann erleben. Das ist der natürliche Prozess, dass einem die Eltern, irgendwann sterben sie. Und das heißt aber nicht, dass es nicht schmerzhaft ist. Also Das, das müssen wir auch irgendwie mal so, so fassen im Kopf, dass Dinge vollkommen normal sind. Und trotzdem total schrecklich
1: ja, und vor allem in dem heißt, Moment. Und vor allem heißt es nicht, dass wenn ich den Schmerz nicht so stark fin empfinde zu einem bestimmten Ereignis, dass das nicht bedeutet, dass mein Gegenüber ihn genauso schwach empfinden muss. Er kann eine ganz andere Empfindung dazu haben. Und ähm, deshalb wäre mein großer Wunsch immer der, dass wir einfach dem anderen zuhören und während der andere sagt, es ist eben enorm schmerzhaft für mich, dann ist das so. Und dann kann ich nicht auf meiner eigenen Skala hergehen und kann genau. sagen, da für mich wäre das aber nicht so schmerzhaft. Ja.
2: Wir wissen ja auch gar nicht, auf welche Vorerfahrungen das anknüpft. Ja, also Das ist zum Beispiel bei der Fehlgeburt. Meine war relativ spät, in der 16. Woche, da kommt es nicht mehr so oft vor. Und dafür habe ich dann relativ viel äh, Mitgefühl erfahren, nach dem Motto, so im fünften Monat und das ist ja schon schlimm und so. Mhm. Und auf der anderen Seite denke ich mir, naja, ich weiß nicht, also ja, es war schon schlimm, aber ich kenne auch Frauen, die in der siebten, achten Woche eine Fehlgeburt haben und für die das enorm schrecklich war, vielleicht sogar schlimmer als für mich, weil die so lange auf diese Schwangerschaft gewartet haben, weil die sich so schwer getan haben, überhaupt schwanger zu werden, weil die gedacht haben, das wird jetzt nie wieder was und so. Und das waren zum Beispiel Gefühle, die ich überhaupt nicht hatte. Ich hatte im Schwangerwerden keine Probleme, ähm, das war meine. Ich hatte schon ein Kind zu dem Zeitpunkt, also die, die, die Gedanken von wegen, das wird jetzt nichts mehr mit der Familie und so, damit musste ich mich überhaupt nicht auseinandersetzen und deswegen, man weiß überhaupt nicht und kann da andere Menschen auch nicht von außen beurteilen, ähm, in, welche, in welche Biografie, in welche emotionale Biografie sich dieses aktuelle Ereignis auch reinhängt. Und deshalb dürfen wir lernen zu vertrauen. Wenn ein anderer sagt, es tut weh, dann tut es weh dann, dann muss ich das genau. nicht beurteilen. Dann tut genau. es weh, ja,
1: ja. Mir persönlich kommt so vor, dass auch die Ärzte häufig mit dem Thema komplett überfordert sind. Haben Sie dazu, oder haben Sie diese Erfahrung auch gemacht?
2: Ähm, ja, klar. Also doch. Das, also ich habe da könnte ich jetzt viele Geschichten erzählen, wo es einfach nicht gut gelaufen ist, weil sich Ärztinnen oder Ärzte nicht so gut auskannten und äh, das auch nicht zugegeben haben, möglicherweise. Also inzwischen ähm, bin ich eine selbstbewusste chronische Patientin, ähm, die manchmal auch sagt, also ich hatte das Erlebnis erst vor ganz kurzem, ähm, dass ich wegen, einer akuten, wegen einem akuten Migräne-Status bei meinem Hausarzt war und ganz dringend was von ihm wollte. Und er dann nur meinte so, ja, er wäre kein Experten für Migräne und dann habe ich gesagt, ja, aber ich schon mhm. und ich möchte jetzt das und das und so. Ähm, aber das, da, das hatte ich natürlich vor 10, 15, 20 Jahren überhaupt nicht. Und dann denkt man immer, die kennen sich besser aus und das tun sie ja auf eine Art auch. Also ich will jetzt auch nicht sagen, dass man als chronische Patientin es grundsätzlich besser weiß als die Ärztinnen und Ärzte, sondern man muss sich da versuchen, auf Augenhöhe zu treffen. Ich kenne mich besser und die haben Medizin studiert und mit unserer jeweiligen Kompetenz müssen wir dann irgendwie eine Lösung finden. Mhm, ja. Aber wir müssen da einander zuhören. Was ich äh, was ich halt oft erlebt habe, war ein, ein unglaubliches äh, Unwissen äh, im Zusammenhang mit psychischen Krankheiten, Psychopharmaka und Schwangerschaften und Stillzeit. Also da ich, sind mir mehrere Sachen passiert, wo mir Ärzte echt den absurdesten Unfug erzählt haben, deswegen auch wirklich Fehlentscheidungen getroffen haben, die, dann auch, die ich dann halt auch erstmal so umgesetzt habe, weil ich es ja auch nicht wusste und wo man im Nachhinein sagt, das darf man echt. So nicht machen. Also ich hatte schon chronische Depressionen, mehrfach Depressionen gehabt, bevor ich das erste Mal schwanger geworden bin und als ich eben zu meiner damaligen, zu meinem damaligen Psychiater, meiner damaligen Gynäkologin gesagt habe, ich möchte jetzt schwanger werden, ich nehme aber Antidepressiva, ist das irgendwie ein Problem? Ähm, die so also meinten, nee, es wäre überhaupt kein Problem, sobald ich schwanger werde, könnte ich einfach alles absetzen und oh. das würde dann schon lustig gut gehen und das ist nicht so, das soll man nicht so machen, ja? Ja. Und auch dieses, die zu nehmen, bis man dann schwanger ist und dann erst abzusetzen, das ist schon Wahnsinn. Es ist erstens so, dass es Medikamente gibt, die man auch in der Schwangerschaft nehmen kann, je nachdem wie schwer man betroffen ist, kann das die sinnvollere Lösung sein. Wenn man sagt, nee, das probieren wir jetzt mal ohne, dann muss man auf jeden Fall ausschleichen. Dann gibt es auch Medikamente, die mehr und weniger problematisch sind. Es gibt auch Medikamente, da muss man unbedingt noch zwischen dem Absetzen und dem Schwangerwerden noch mal ein paar Monate warten. Also das ist, das ist wirklich, da gibt es so ein großes Unwissen und viele Ärztinnen und Ärzte sagen da aus äh, lauter äh, ja so vorauseilendem Gehorsam oder weil man eben so Skandal im Kopf hat und so sagen, Sie dürfen sie sind schwanger, Sie dürfen gar nichts nehmen. Auf gar mhm. keinen Fall. Dann bin ich nämlich fein raus als Arzt. Habe ich keinen Fehler gemacht. Aber es ist eben nicht so, dass grundsätzlich für eine Schwangerschaft oder auch für ein Stillkind ähm, die Medikamente grundsätzlich das Problematischere sind, weil die Alternative könnte ja sein, eine schwerkranke Mutter mhm. Möglicherweise gar nicht besser. Ja. Ist es denn
1: generell so, würden Sie befürworten, dass man überhaupt Betroffene mehr zu Wort kommen lässt, um herauszufinden, was wirklich helfen würde?
2: Ja. Doch, auf jeden Fall. Also das, die können ja am besten sagen, was sie brauchen oder wie es ihnen mit was geht. Also äh, das, das finde ich sehr, sehr wichtig. Ähm, ich beobachte aber auch, dass das zumindest in meiner Wahrnehmung, es kann natürlich immer auch an, an meiner Blase liegen, ähm, dass das auch immer mehr passiert, dass Betroffene sich zu Wort melden und sagen, damit ging es mir so und so. Und äh, das, das finde ich auch sehr wertvoll, mhm. sehr wichtig.
1: Mich würde es halt freuen, wenn die Debatte nicht nur so rum stattfinden würde, dass sich Betroffene melden und sagen, mir geht es so und so, sondern dass man gezielt auch auf Betroffene zugeht. Also ich meine dass tatsächlich auch im gesellschaftlichen Kontext, wenn es darum geht, medizinisch von den Ärzten her eben Betroffenen zu helfen, dass man Betroffene, und das gilt sicherlich nicht nur für Depressionen, sondern auch für andere Krankheiten, dass man Betroffene eben viel stärker einbindet. Denn wie Sie es vorhin gesagt haben, ist ein Mensch, der mit einer Zwangsstörung oder Angststörung, einer Depression oder mit Migräne lebt, natürlich in gewisser Weise selber der beste Experte und kann sicherlich einiges beisteuern. Da sind genau wir, also ich habe einfach das gefühl dass wir noch sehr dazu neigen zu sagen da muss jetzt jemand her der das studiert hat und äh, das
2: wissen aus den büchern hat ne? der muss aber auch daher also, das, also es gibt dann gerade wenn, wenn sie auch ähm, also wenn wir wenn wir jetzt auch sagen wir nehmen vielleicht noch psychosen mit rein in, in, unsere, in unseren reigen an diagnosen die wir uns anschauen wie sagt jemand der psychotisch ist kann nicht sich selbst behandeln und sagen mhm. ich bin der beste Experte für mich und auch im, und auch wenn ich in der Depression bin, kann ich das nicht gut. Also ich hatte in den vergangenen Jahren immer wieder massive Probleme mit meiner Selbsteinschätzung und hat, bin ganz oft bei meiner Psychiaterin gesessen und habe gesagt, ich möchte absetzen. Und mhm. sie hat gesagt, sie setzen gar nicht ab. Mhm. Auf gar keinen Fall setzen sie ab. Ja? Also deswegen, es braucht ganz dringend den professionellen Blick. Und ich wäre total dagegen zu sagen, ich mache das alles selber, weil ich bin die Expertin für meine Depression. Ähm, ich bin äh, höchst dankbar, man immer mir, ich hatte eben auch gute Erfahrungen dann eben mit meiner Psychiaterin, von den Schlechten hatte ich gerade schon gesprochen, ähm, wenn die mir auch widersprochen hat und gesagt hat, nee, das machen wir jetzt nicht und zwar aus den und den Gründen, wir, oder wir machen das erst in einem halben Jahr, weil so. Also diese, diese sehr fachliche medizinische Kompetenz, die braucht es auch ganz dringend. Und deswegen sprach ich vorher von, von dieser Augenhöhe, die es braucht zwischen chronisch betroffenen Patientinnen und Patienten und eben den, den Fachexperten, ähm, die da eben jeweils äh, ihren Blick reinbringen und die das dann gemeinsam entscheiden. Also ich würde nicht sagen, ähm, die Betroffenen alleine oder die Ärztinnen alleine. Ich wollte jetzt auch nicht den Experten genau. die Kompetenz absprechen. Mir war es nee, nee.
1: nur wichtig, noch mal zu sagen, dass es vielleicht interessant sein könnte, einfach Betroffene stärker zu hören, um eben im Vorfeld, wenn Leitlinien entwickelt werden und ähm, ja einfach medizinische Hilfen entwickelt werden, stärker denjenigen einzubinden, der einfach auch Erfahrungen damit macht.
2: Unbedingt, Was unbedingt. Ja ich nur eben hinaus ja. wollte, was mir ein echt wichtiger Punkt ist, ist, dass es als Arzt, also besonders als Psychiater oder Psychiaterin, auch echt wichtig sein kann, äh, dem Patienten zu sagen, nein, so wie Sie das jetzt gerne machen möchten, so sollten wir das nicht machen. Absolut, absolut. Dazu ja. gehört aber ein
1: Vertrauensverhältnis. Ne? Da müssen genau. Sie erstmal ja, eine Psychiaterin ja. haben, und, äh, zu der Sie so viel Vertrauen haben, dass Sie dann sagen, so im Moment ist sie die Expertin und nicht genau, ich. Genau, genau. Ja, und da, das ist natürlich, ich bin so ein bisschen, sagen wir, ein Schritt vorher im Moment gedanklich, genau, ne? wo genau. ich einfach überlege, wie könnte man vielleicht auch die medizinische Hilfe für Menschen mit psychischen äh, Problemen
2: äh, optimieren? Ja, ja. ja. Um ich glaube, es braucht da, also was ich da am wichtigsten fände, also noch lange vor, wer ist der Experte und so, ähm, die Leute müssen sich erstmal hintrauen.
0: Mhm.
2: Also es gibt so viele Menschen, die so viel unglaublich und ich kenne das von mir selber vor, vor 20, 15 Jahren, ähm, die einfach so viele Berührungsängste haben und sagen, ich möchte nicht zu einem Psychiater gehen, mhm. da will ich einfach niemals hin. Mhm. Ja, ich
1: glaube, wir sind generell auch ein bisschen dazu geneigt, psychische Krankheiten zu übergehen. Ne? So das Gefühl zu haben, das ist jetzt nichts, womit ich zum Arzt gehen sollte oder müsste, sondern das probiere ich erstmal selbst.
2: Genau, Das, heißt, das, es ist, braucht in der das sind Gesellschaft, wir wieder bei der Kontrolle, die genau. wir uns einbilden über unseren Kopf. Sagen, ich kann ja einfach mal ein bisschen positiver denken. Ja, ja. Nicht,
1: ja und die schafft es ja auch, also müsste ich es doch eigentlich auch hinkriegen. Brauchen wir generell in unserer Gesellschaft mehr Bewusstsein, eine größere Akzeptanz für psychische Krankheiten?
2: Ja. Das brauchen wir ganz bestimmt. Also, dass es ein einfach treffen kann, dass es äh, relativ wahrscheinlich ist. Also, es ist, äh, ich glaube, wenn ich die Zahlen richtig im Kopf habe, ist es jeder Vierte, den, der das irgendwann mal hat. Mhm. Und es ist ja auch vollkommen logisch. Es würde ja auch keiner mit der Erwartung durchs Leben gehen, niemals körperlich krank zu werden. Mhm. Wieso haben wir die Erwartung, niemals psychisch krank zu werden? Also, das... Also die Wahrscheinlichkeit, dass wir irgendwann mal eine Phase haben, wo es uns einfach gar nicht gut geht, psychisch ist einfach hoch, es wird passieren. Mhm. Und äh, im Normalfall wird man aber damit fertig, genauso wie man auch, wenn man körperlich erkrankt ist, wieder gesund wird. Und die Trennung ist sowieso nicht sinnvoll. Ich mache die eigentlich nur immer, um, um es zu erklären, weil, die, weil meine Erfahrung ist, dass die Leute mir dann besser folgen können, wenn ich diesen Unterschied zwischen körperlich und psychisch mache. Ob obwohl ich glaube, dass es ihn gar nicht so richtig gibt.
1: Ja, aber ich finde es auch gut, man kann sehr plakativ damit deutlich mhm. machen, wie wir gesellschaftlich damit umgehen. Ich würde darauf mhm. auch gleich noch mal zurückkommen wollen. Ich würde Sie aber auch gerne fragen wollen, mir kommt es so vor, als ob das auch so ein bisschen ein Thema von uns Frauen ist, dass wir es generell gewohnt sind, sehr stark Schmerzen zu übergehen. Also sowohl körperliche als auch psychische Schmerzen und der Schmerzen zu arbeiten, zu
2: funktionieren. Ist das auch Ihr Eindruck? Nein, ähm, ja, also es ist so, dass ja eigentlich es so ist, dass ähm, es eher die Männer sind, die sich ihre psychischen Erkrankungen nicht eingestehen. Also Männer sind in einem, in einem viel geringeren Ausmaß in Psychotherapie oder auch in Psychiatrien. Ähm, die sind aber nicht weniger betroffen, sondern die lassen sich nur weniger behandeln. Mhm. Was wir aber auf der anderen Seite sehen, ist, dass körperliche Schmerzen bei Frauen viel weniger ernst genommen werden. Also da gibt es zig Untersuchungen dazu, dass Frauen, wenn die sagen in der Notaufnahme, ich habe da unter Schmerzen oder es geht mir ganz, ganz schlecht, wesentlich häufiger als Männer eben da nicht ernst genommen werden. und Da sind auch schon schlimmste Sachen passiert, weil man eben bei Frauen eher dazu neigt, ihre Schmerzen zu emotionalisieren, zu psychologisieren psychologisieren. Also ähm, ich sehe es eher ein bisschen andersrum, dass, dass, dass äh, Frauen ähm, nicht ernst genommen werden in ihren Leiden. Und dass es eben, dass ihnen die Psycho also dass ihnen eher eher ein psychisches Problem gerne mal eingeredet wird, obwohl sie vielleicht gar keins haben. Ja. <lacht> so. Und dieses sich durchbeißen, ähm, das kommt, glaube ich, eher daher. Ähm, dass Frauen einfach sehr oft die Familienarbeit äh, dafür zuständig sind und dass einfach ähm, Aufgaben sind, die sich egal wie krank man ist, nicht aufschieben lassen. Ja? Männer sind zu einem höheren, in einem höheren Maß erwerbstätig, da kann man sich krank schreiben lassen. Wobei die sich auch oft durchbeißen. Aber da gibt es einfach die Möglichkeit zu sagen, ich bin krankgeschrieben und ich mache jetzt heute nichts. Wenn meine Aufgabe aber ist, den Haushalt am Laufen zu halten um mich um die Kinder zu kümmern, dann ist oder, oder auch Alte zu pflegen, was ja eben Frauen in sehr viel höherem Maße machen als Männer. Dann, dann haben sie viel, viel weniger die Möglichkeit zu sagen, ich bin jetzt heute krank, ich mache nichts. Weil was mache ich dann mit der pflegebedürftigen Oma und meinem Wickelkind?
1: Ja, ich denke jetzt zum Beispiel an die vielen Frauen, die zum Beispiel mit starken Regelschmerzen sich zur Arbeit quälen, weil sie sich nicht ständig krank schreiben lassen können. Genau. Oder eben zu Hause unter starken Schmerzen ähm, ne, einmal im Monat
2: arbeiten. Ähm, Arbeiten für mehrere Tage. Das genau, das ist zum so Beispiel für, für, die, für die Art von Schmerzen, für die Art von Krankheiten, die vom Gesundheitssystem oft kleingeredet werden, nicht richtig behandelt werden. Da wird einem dann vom Gynäkologen gesagt, es ist halt so und das haben alle und dann nehmen sie halt ein bisschen eine Ibu oder so. Mhm. Und wie dramatisch das eigentlich sein kann, ich wusste das auch lange nicht. Also, ich habe sehr stark unter meiner Menstruation gelitten, solange ich sie noch hatte. Und, und Dadurch, dass meine Mutter das aber genauso hatte und meine Oma das genauso hatte, ähm, war mir das auch lange, lange nicht klar, dass das nicht normal ist. Und, das waren dann, und man redet ja dann auch nicht so detailliert drüber oder zumindest hat man es früher nicht getan. Und das waren dann erst viele Gespräche mit, mit Freundinnen. Man sagt, so, es ist übrigens nicht normal, neun Tage zu menstruieren. Und es ist auch nicht normal, dass du davon drei Tage krank im Bett liegst. Und das ist alles nicht normal. So Ja.
1: Es wird ja vielfach auch gefordert, dass die Medizin viel stärker sich auch an Frauen orientieren muss, weil es eine stark ja. männlich ausgerichtete Disziplin ist, die oft auch den männlichen Körper im Blick hat. Aber da kommen wir wahrscheinlich jetzt in andere Gefilde. Ich würde gerne nochmal zurück zu der Frage, die ich vorhin gestellt habe und die Sie so vehement bejaht haben, als ich gefragt habe, ob wir in der Gesellschaft mehr Bewusstsein, eine größere Akzeptanz für psychische Krankheiten brauchen. Und ich würde Sie gerne jetzt sehr persönlich fragen, wie könnte sowas aussehen? Was bräuchten Sie als Betroffene, damit Sie sich gesehen und gesellschaftlich unterstützt fühlen?
2: Ich glaube, es geht in die Richtung, was Sie vorhin schon gesagt haben, dass wir einfach ein größeres Vertrauen einander schenken, dass es, den, dass es unserem Gegenüber so geht, wie diese Person sagt, dass es ihr oder ihm geht. Also dass wir wegkommen von, von diesem Bedürfnis, die Befindlichkeiten der anderen zu bewerten oder es besser zu wissen, wie die sich fühlen oder wie die sich fühlen sollten oder wie groß deren Probleme sein dürfen, sondern dass wir da eine größere Offenheit gegenüber haben, dass wenn jemand sagt, mir geht es so und so, ich empfinde es so und so, ähm, dann zu sagen, ja, ich sehe dich, ich höre dich und ich glaube dir. Mhm. Ähm, wir, wir gehen manchmal miteinander um, besonders im Arbeitskontext, als müssten wir uns permanent kontrollieren und als wären alle sofort faul und unkollegial und würden uns wir würden uns gegenseitig nur noch übers Ohr hauen, wenn wir nicht total drauf gucken, dass hier auch jeder seine Leistung erbringt. Und ähm, ich glaube, wir sind gar nicht so schlecht als Menschen. Ich glaube, wir machen schon alle, was wir können. Und jeder will ja auch sein, oder die Leute wollen ja einen Teil dazu beitragen. Also dieses Misstrauen zu sagen, oh, die sagt jetzt, sie ist psychisch krank, wahrscheinlich simuliert sie nur. Ähm, was ich jetzt so nicht erlebt habe, aber was, glaube ich, eine Angst ist von, von vielen. Ähm, davon müssen wir, glaube ich, ganz dringend weg und einfach dahin kommen, dass wir uns gegenseitig eben dieses Vertrauen schenken und sagen, wenn jemand sagt, er kann nicht oder sie kann nicht, dann kann sie nicht. Und dann, dann, dann habe ich dieses Vertrauen, dass sie dann schon wieder... Macht, wenn sie wieder kann. Ja, ja, so. ja
1: das sehe ich ganz, ganz ähnlich. Denn wenn jemand sagt, ich habe einen Magen-Darm-Infekt, ich kann jetzt mhm. nicht, ja, da kann, sagt auch keiner, dass du simulierst. Ja, ja. Ähm, kann man natürlich auch tun, ja, das
2: unterstellen. Das kann Aber man wir immer. Also, das ist darüber habe ich, ich habe für mein Buch ja auch Interviews geführt mit Experten, unter anderem mit dem Professor Dr. Thomas Pollmecher, der ist der Präsident von der Deutschen Gesellschaft für Psychologie. Psychiatrie, Psychotherapie und Neurologie oder so ähnlich, ich kann mir man nicht merken, DGPPN auf jeden mhm. Fall. Ähm, auch hier, mit ihm habe ich gesprochen und da ging es dann eben auch darum, ob es äh, ob es Simulanten gibt, ne? also wie, wie man halt quasi damit umgeht, auch von ärztlicher Seite, dass man natürlich eine Depression nicht messen kann und für eine Diagnose immer da, darauf angewiesen ist, das zu beurteilen, was einem die Menschen erzählen und ob die nicht auch lügen und so. Und wo er sagte, ja, natürlich gibt es das. Es wäre jetzt Quatsch zu sagen, das gibt es nicht. Aber die Frage ist ja eigentlich eher, gibt es das in einem so großen Ausmaß, dass uns das Sorgen machen muss. Mhm. Weil eine, eine, einen gewissen kleinen Anteil an Menschen, die lügen oder simulieren oder ihren eigenen Vorteil rausholen oder so, die gibt es immer und überall. Und jetzt zu sagen, dass nur weil es möglicherweise eine Person gibt, die ihre Depressionen vortäuscht, um die wieder arbeiten zu müssen, begegne ich allen psychisch Kranken mit massivem Misstrauen. Ähm, das ist halt Quatsch. Ja, das sehe ich ganz genauso.
1: Frau Vorsamer, ich würde gerne mal fragen wollen, was hat Ihnen persönlich geholfen? Was sind die Dinge, die, wo Sie sagen würden, das ist gut, das hilft mir?
2: Also ich persönlich äh, glaube nicht, dass ich ohne Medikamente klarkommen würde. Das ist immer was, was, was immer nicht so gerne gehört wird als Antwort, weil vor Psychopharmaka gibt es ganz große Panik und Vorbehalte und man will die nicht nehmen ähm, und so. Und Das ist aber jetzt einfach nur aus meinem ganz persönlichen Empfinden und meiner Erfahrung, dass ich in den letzten 15 Jahren keine längere, stabile Phase hatte ohne Medikamente, hatte ich einfach nicht. Mhm. Ähm, und das ist das eine, aber oft, was ich trotzdem fast noch wichtiger finde, ist eine Psychotherapie, auch zu gucken, was, was habe ich für Gedanken, was habe ich für, für Gefühle. Ich meine, ich habe zwar vorher gesagt, das lässt sich alles nicht so beeinflussen, wie wir uns das oft vorstellen und dabei würde ich auch dazu würde ich auch weiterhin stehen, das dabei würde ich bleiben. Aber was wir natürlich schon machen können, zumindest langfristig, ist zu gucken, ähm, sind alle meine Glaubenssätze günstig? Ja, also was ich so denke, was meine Werte sind, wie ich meine Beziehungen lebe, was ich wichtig finde, was ich unwichtig finde, ähm, macht das alles wirklich noch Sinn oder sind da möglicherweise alte, Erziehungsglaubenssätze drin, die jetzt für mein heutiges Erwachsenenleben gar nicht mehr taugen oder wo ich bei genauerem Hinsehen eigentlich gar nicht so denke, sondern dass irgendwelche gedanklichen Kurzschlüsse sind, die 50 Jahre alt sind, ja, und die mhm. einfach nicht mehr passen in die heutige Welt und in mein heutiges Leben. Also da kann Psychotherapie, glaube ich, schon viel bewirken, auch wenn sie nicht so allmächtig ist, wie sie manchmal tut. Ähm, und dann ist, glaube ich, wichtig, aber das, glaube ich, ist für alle Menschen wichtig, nicht nur für psychisch Kranke, ist ein, ein, ein gutes Netzwerk, Freundinnen, Partner, Familie, was auch immer einem trägt, weil wir, wir sind einfach keine Einzelgänger, so funktionieren wir nicht, wir sind soziale Wesen. Und ich dachte auch am Anfang in der Therapie, ich müsste das alles für mich lösen, mit mir ganz alleine. Und es ginge nur um mich und um meinen Kopf und um meine Gedanken. Und eigentlich ist es so, dass wir nur in Beziehung zu anderen existieren. Wir sind alleine quasi gar nicht da und es geht immer nur darum, wie ich in und mit meinen Beziehungen gesund leben kann.
0: Mhm.
2: Und deswegen muss ich das immer alles mit einbeziehen.
1: Was würden Sie jetzt hier im Interview Betroffenen gerne mit auf den Weg geben wollen?
2: Dass es wieder wird. Also, das ist nämlich das, was, was also vor allem, wenn Sie jetzt gerade akut betroffen sind. Also ich unterscheide ja bei gerne zwischen Menschen, die an der Depression erkrankt sind, wo, wozu ich mich zählen würde, aber mir geht es im Moment ganz gut, und trotz und Menschen, die in einer akut depressiven Phase sind. Und wer jetzt gerade hier zuhört und in einer akut depressiven Phase ist, den möchte ich einfach sagen, es geht vorbei. Es geht immer vorbei. Eine Depression dauert nicht ewig, nie. Mhm. Und deswegen das ist, und für mich war das wirklich, wenn ich so ganz unten war, immer so ein Mantra. Es geht vorbei. Es wird vorbeigehen. Das ist ganz wichtig, muss man sich immer wieder sagen. Dauert nicht ewig. Man weiß oft nicht, weil das ist, während man so in der Depression ist, ist eine ganz schwierige Suche. Psychotherapie hilft nicht auf die Schnelle. Nach einem Medikament muss man oft lange suchen, bis man das Richtige hat. Und es dauert oft Monate, manchmal auch Jahre, bis man da wieder rauskommt. Aber man kommt wieder raus. Es wird wieder. Und dann gibt es wieder eine bessere Phase. Also das ist das, was ich akut Betroffenen äh, sagen würde. Und Menschen, die so chronisch betroffen sind und immer mal wieder eine depressive Phase haben und vielleicht auch gerade nicht, denen würde ich raten, einfach alles zu machen, was geht. Immer das mitzunehmen, was gerade geht, was einem das Leben gerade ermöglicht und nicht darauf zu warten, bis man komplett gesund wird, weil wer weiß, wann das ist. Mhm.
1: Und was würden Sie Angehörigen sagen wollen, wenn uns jetzt Angehörige zuhören? Gibt es etwas, was Angehörige
2: tun können? Also ich glaube, Angehörige... Ähm, es gibt so zwei typische Fehler, die gemacht werden. Manche wiegeln halt sehr ab. Darüber hatten wir ja schon gesprochen, dass es einmal, dass es halt erstmal dieses Vertrauen braucht. Ja, es geht meiner, meiner Mutter, Schwester, meinem Partner wirklich schlecht. Das muss ich so, muss ich glauben. Ja? Also Ja, wenn, also das ist der eine Punkt, aber dann gibt es auch viele, die sind, wenn die das dann schaffen, wenn die dann einsehen, sie haben einen psychisch Kranken Angehörigen, äh, dann nehmen sie dieser Person alles ab und dann tun sie alles für die und dann nehmen sie der das ganze Leben ab und das ist auch nicht gut. Also da glaube ich, ist, was viele Angehörige ähm, wirklich machen müssen, ist sich abgrenzen und eben nicht selbst in die Rolle des Therapeuten oder des Psychiaters zu rutschen, weil ähm, es gibt ja viele psychisch Kranke, die sich eben auch wehren, sich professionelle Hilfe zu holen, die da auch so ein bisschen das Gefühl haben, mir kann eh keiner helfen und mir geht es ja so schlecht und hat ja alles keinen Sinn. Das, diese Gedanken sind ja eben auch äh, Symptome, das ist ja Teil der Krankheit. Und da, glaube ich, darf und sollte man sich als Angehöriger auch manchmal abgrenzen und um zu sagen, wenn du dir nicht helfen lässt, dann helfe ich dir auch nicht, weil... Also ich glaube, diese auf, auf, eine, auf, eine, auf eine vielleicht liebevolle Art eine, eine bisschen emotionale Erpressung in dem Sinne, wenn du möchtest, dass ich dir weiterhelfe und dass ich weiter für dich da bin, dann müssen wir uns aber zusätzlich professionelle Hilfe suchen, weil ich kann es nicht alleine machen.
1: Und würden Sie das auch äh, generell Angehörigen empfehlen, sich dann auch nach professioneller Hilfe umzuschauen? Denn das muss ja nicht der Betroffene selber tun. Also ein Angehöriger kann ja auch professionelle Hilfe brauchen.
2: Ja, ja, ja. Also das, ähm, das kommt immer darauf an, wie gravierend das ist und wie lange das alles schon dauert und so. Also das, ähm, das glaube ich, braucht man nicht immer und sofort, aber ähm, das braucht es oft, dass Angehörige, auch wenn sie selber keine psychische Erkrankung haben, dann einfach Unterstützung brauchen. Es gibt auch Selbsthilfegruppen von Angehörigen, ähm, die als, von Angehörigen als sehr wertvoll ähm, empfunden werden. Also wenn man da Unterstützung braucht, dann sollte man sich die auf jeden Fall holen. Aber was ich äh, immer beobachte, was wirklich am, sehr wichtig ist für Angehörige, ist auch die Grenze zu ziehen zwischen dem, was man als Mutter, Schwester, Freund und Partnerin irgendwie leisten kann und zwischen dem, wo man sagt, ich bin, ich bin nicht deine Therapeutin, ich fahre dich hin,
0: mhm.
2: aber ich bin es ja, nicht. Ich rufe dich dort an, ich bringe dich hin, aber ich mache es nicht selbst. Ja, sehr gut.
1: Ich habe irgendwo gelesen, ich weiß nicht, ob das im Buch war oder woanders, dass Sie radikale Akzeptanz empfehlen. Können Sie erklären, was Sie damit meinen?
2: Das war ein Podcast während dem Corona-Lockdown. Da habe ich über radikale Akzeptanz gesprochen. Das war der erste oder der zweite Lockdown, als noch alle, also noch lange vor der Impfkampagne und als man wirklich noch nicht wusste, was machen wir denn jetzt und alle waren total gestresst und keiner wusste, wie es weitergeht. Und was mir damals so aufgefallen ist, ganz besonders in, in meinem Umfeld, dass wir eher so sehr viel Angst vor der Zukunft hatten, weil mit Recht auch, aber dass das, was gerade aktuell war in unserem Leben, oft gar nicht so schlimm war. Also ich weiß noch, wie ich damals da saß und diesen Podcast aufgezeichnet habe mit, ähm, mit zwei netten Kolleginnen und dann hatte ich so meinen leckeren Tee vor mir und ich habe hier eine schöne Wohnung. Und klar, die Kinder waren zu Hause, das war auch mega anstrengend und so. Aber ich glaube, mit radikaler Akzeptanz meinte ich damals, dass wenn man die Dinge nicht ändern kann und damals mitten im Lockdown konnten wir sie nicht ändern, dann hilft es einfach, sich auf die kleinen, schönen Dinge zu konzentrieren. Und ich weiß, was das für eine schlimme Binse ist und wie sehr das nervt, wenn man das hört und das gerade gar nicht umsetzen kann. Aber das ist tatsächlich was, was auch bei Depressionen hilft, eben nicht immer am ganz großen Rad zu drehen, sondern zu versuchen zu sagen, ich sitze hier, meine Couch fühlt sich so und so an, mein Tee schmeckt so und so, ähm, ich spüre gerade das und das, ich sehe gerade das und das und das ist vielleicht auch gerade ganz okay oder ganz schön, ähm, da einfach den, den, den Fokus ein bisschen zu verengeln, ähm, damit es nicht so anstrengend ist. Mhm.
1: Es gibt ein paar sehr markante Zitate von Ihnen und ich würde diese gerne nochmal aufgreifen, um mit Ihnen vielleicht nochmal über das ein oder andere Detail zu sprechen. Ich mhm. würde gerade mal das erste vorlesen wollen. Mein Leben heute ist ein einziges riesengroßes Trotzdem und manchmal habe ich das Gefühl, eine andere Sorte Leben gibt es auch gar nicht, zumindest nicht für mich. Als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, das gilt nicht nur für Krankheiten wie Depressionen, sondern für ganz viele psychische Erkrankungen, sicherlich auch körperliche Erkrankungen. Ja. Darüber haben wir ja vorhin schon mal kurz gesprochen. Können Sie noch mal was zu diesem Zitat sagen?
2: Ja, das bezieht sich eben auch wieder darauf, dass man ähm, oder dass ich für mich beschlossen habe, immer das zu machen, was gerade möglich ist, trotz allem. Und nicht darauf zu warten, dass irgendwann die Umstände so perfekt sind, dass ich dann denke, jetzt könnte ich es gut machen, äh, weil es sonst einfach nie der Fall ist. Und deswegen ähm, mache ich, plane ich oft so, ja doch, ich plane schon meine Krankheiten auf eine Art mit ein, weil ich natürlich weiß, ich kann mir meinen Terminkalender oder so jetzt nicht so zuballern, als hätte ich nie Migräne weil ich weiß, irgendwann werde ich Migräne haben und ich werde ausfallen. Das heißt, diese Ausfälle müssen so ein bisschen mit eingepreist werden von Anfang an. Aber was ich nicht mehr mache, ist zu sagen, ich kaufe keine Konzertkarten, weil ich könnte ja Migräne kriegen oder ich buche keinen Urlaub, weil es könnte ja sein, dass ich dann da meine Tage habe und es mir ganz schlecht geht oder so. Sondern einfach zu sagen, das mache ich einfach alles trotzdem und dann kann es halt sein, dass es schön wird auf dem Konzert oder es kann sein, dass ich Migräne kriege und dass es irgendwie nicht schön wird. Aber dieses, dieses Risiko in Anführungszeichen, das ähm, muss man muss ich eingehen, weil sonst höre ich das Leben auf. Mhm. Dann könnte dieses trotzdem mit einem großen Ausrufungszeichen
1: ja auch ein ganz hilfreiches Lebensmotto für Betroffene sein, oder?
2: Ja, für mich ist es eins. Für mich ist es ein Lebensmotto, dass ich sage, ich mache das trotzdem. Ich plane eine Party, ich buche einen Urlaub, ich kaufe mir Konzertkarten. Und es kann sein, dass ich dann Migräne habe und das alles nichts wird. Aber es ist kein Grund, das gar nicht erst zu planen. Mhm.
1: Dann haben Sie gesagt, ich wünsche mir, dass die Menschen die Krankheit als eine Facette meiner Persönlichkeit begreifen, eine wichtige zwar, aber trotzdem nur eine und sie erklärt mich nicht. Dieses Zitat hat mich auch wieder sehr berührt. Ich bekomme auch jedes Mal Gänsehaut, wenn ich das lese. Weil ich glaube tatsächlich, dass wir in der Gesellschaft sehr stark dazu neigen, immer so einen Stempel parat zu haben, sobald sich jemand gerade mit psychischen Problemen oder Belastungen irgendwie wagt, an die Öffentlichkeit zu gehen. Dass man dann mhm. sagt, aha, die ist so, weil sie hat ja eine Depression oder sie ist so
2: wegen ihrer Zwangsstörung. Was fällt Ihnen dazu ein? Genau, also da ging es mir auch sehr viel darum, ich habe ja äh, mich auf eine Art geoutet 2018, als ich einen großen Text in der Süddeutschen Zeitung über meine Depressionen geschrieben habe und ähm, ich weiß noch, wie wir davor debattiert haben, ob ich den mit Klarnamen veröffentliche oder unter Pseudonym und es gab zahlreiche Kolleginnen und Kollegen, die mir davon abgeraten haben, das mit Klarnamen zu machen, weil sie meinte, du wirst nie wieder was anderes schreiben dürfen und du wirst für immer die Depressive sein und so. Mhm. Und es ist zum Teil so gekommen, zum Teil aber auch nicht. Also ich, es gibt natürlich Menschen, für die ist das der einzige Text von mir, äh, den sie kennen. Und das ist das Einzige, was sie von mir wissen. Und dann damit glauben sie, dass sie alles wissen. Und was mich eben stört, ist, wenn irgendjemanden Dinge an mir stören oder ich nerve oder so. Und das wird dann mit der Depression erklärt. Und es gibt halt einfach... Ich bin halt sehr viel mehr und wenn ich irgendwie Fehler mache oder so, dann kann das was mit meiner Depression zu tun haben, aber manchmal vielleicht auch einfach gar nicht. Also die meisten Menschen, mit denen ich in meinem Alltag zu tun habe, glücklicherweise ähm, differenzieren da gut. Da habe ich nicht das Gefühl, so abgestempelt zu werden. Aber ich, ich kenne die Angst so oder mhm. ich weiß es von anderen, dass es eben passieren kann, dass dann alles, was man tut oder nicht tut, mit dieser Diagnose erklärt wird. Und das finde ich einfach nicht gut. Ich finde es auch nicht gut, ehrlicherweise, wenn Menschen, die tatsächlich betroffen sind, denen ich ihre Betroffenheit auch überhaupt nicht absprechen will, ihre Diagnose vor sich hertragen als Entschuldigung für alles mhm. und jedes. Es nervt mich auch ganz fürchterlich. Mhm. Ich denke, ja, ich weiß, du hast dies oder das. Weiß ich, glaube ich dir auch. Aber es bedeutet jetzt nicht, dass du jetzt alles darfst. <lacht> ja, das ist
1: richtig. Dann haben Sie geschrieben, das Gegenteil einer Depression ist nicht Freude, das Gegenteil einer Depression ist Lebendigkeit. Finde ich mhm. auch wieder super wichtig. Warum ist das Gegenteil einer Depression nicht Freude?
2: Weil Freude äh, nichts ist, was wir über einen langen Zeitraum halten können. Also das ist, wir, wir, wir streben alle nach Glück, wir streben alle nach Freude, das ist auch ähm, sinnvoll, aber das sind ja immer nur so kurze Momente, wo wir sagen, jetzt freue ich mich gerade so richtig oder jetzt bin ich gerade so richtig glücklich. Und eine Depression wird oft verstanden, als wäre sie das Gegenteil davon, aber eine Depression ist eigentlich nicht Traurigkeit, sondern eine Depression ist eher so eine Art Steinstatus, also man fühlt eigentlich gar nichts mehr oder eine unglaubliche Schwere und ja, es ist schon in der Nähe von Traurigkeit, aber eine Traurigkeit, die sich nicht erklärt, die sich nicht bewegt, die auch nicht weggeht und eine echte Traurigkeit. Also wenn ich jetzt zum Beispiel eben trauere, weil meine Mutter gestorben ist, das ist zwar auch ein sehr schreckliches, sehr schweres, sehr unangenehmes Gefühl, aber ich lebe noch. Deswegen tut es ja so weh ja, und diese, und diese Gefühle, die sind flexibel, die verändern sich, die werden stärker, die werden schwächer, ähm, die kann ich im Kontakt erleben und eine Depression kann ich nicht im Kontakt erleben. Eine Depression habe ich immer nur ganz alleine. Gemeinsam depressiv sein ist quasi unmöglich, ja, und gemeinsam trauern geht zum Beispiel schon. Mhm. Und das ist, äh, das ist das, was ich, was ich meine, dass ähm, das Gegenteil von einer Depression ist, es alle möglichen Gefühle zu spüren, äh, abwechselnd gleichzeitig und miteinander. Mhm.
1: Frau Fosserma, wo finden Betroffene Akuthilfe? Was sind erste Anlaufstellen?
2: Die allererste Anlaufstelle ist äh, immer die Telefonseelsorge. Die Nummer habe ich nicht im Kopf, aber die können Sie vielleicht in die Shownotes genau, packen. Genau, das packen wir in die Shownotes. Ähm, ansonsten, also das ist, weil da geht immer jemand dran und da kann man sofort jemanden sprechen, weil ansonsten ist es ja leider sehr schwierig, weil unsere psychiatrische und psychotherapeutische Versorgung in Deutschland äh, absolut ungenügend ist, sodass, wenn man jetzt wirklich Betreuung braucht oder einen Klinikplatz oder so, da auf die Wartezeiten einfach viel zu lang sind. Es ist wirklich ein Drama. Ähm, es gibt da so ein paar Tricks, je nachdem, wie privilegiert man ist, wo, wo man sich so äh, ein bisschen, wo man so Shortcuts nehmen kann, wie zum Beispiel, wer Geld hat, kann sich eine Therapie auch selber bezahlen. Ähm, da gibt es oft schneller Plätze, weil wir haben, kein, wir haben keine, ähm, keinen Mangel an Psychotherapeuten, sondern wir haben einen Mangel an Kassenzulassungen. Das ist eigentlich eine Unverschämtheit. Ähm, dann, Aber vor allem würde ich sagen, man kann sich trauen, irgendwo hinzugehen, man kann sich trauen, zum Psychiater zu gehen, man kann sich trauen, in eine psychiatrische Ambulanz oder eine psych psychotherapeutische Ambulanz zu gehen, weil äh, selbst wenn es dann am Ende nicht so schlimm war und man keine Depression hatte, sondern einfach nur äh, eine einen schlechten Moment und dann war man zweimal bei der Psychotherapie und stellt am Ende fest, brauche ich gar nicht, ist ja auch nichts passiert. Hm. Was ist mit dem Hausarzt? Ist das auch ein guter erster Ansprechpartner oder eher nicht? Äh, das kommt auf den Hausarzt an. Mhm. Also auf jeden Fall, wenn man, also ich, ich gerade in, in, in meiner Altersgruppe, sage ich mal, oder Menschen, die auch noch so ein bisschen jünger sind als ich, da merke ich oft, dass wenn die nicht auch gerade chronisch krank sind wegen irgendwas, dass die oft gar keinen Hausarzt haben. Also zwischen 20 und 40, gerade Männer, die gehen ja einfach nie zum Arzt. Mhm. Und dann nützt es auch nichts, wenn, ne wenn man dann irgendwie bei einem Hausarzt aufschlägt, der einen sowieso nicht kennt. Aber ich habe, ähm, also bei, zum Beispiel bei meiner letzten richtig schlimmen depressiven Phase 2011, ähm, da habe ich sehr lange nicht erkannt und hatte Magenprobleme und habe mir das alles wegerklärt und wollte das auch absolut nicht hören. Und mein Hausarzt hat immer wieder zu mir gesagt, ich glaube, es ist psychisch bei Ihnen, Frau Vorsam. Ich glaube, es ist psychisch bei Ihnen und wir müssen eigentlich gar nicht noch eine Magenspiegelung machen. Sie mhm. sollten eher mal wieder zu Ihrem Psychiater gehen. Und ich war halt total sauer.
0: Mhm. Also
2: ich bin dann einfach nicht mehr hingegangen, weil ich so beleidigt war, dass der mich so abwertet und mir nicht glaubt, dass es mir so schlecht geht aber hatte natürlich recht. Also der Hausarzt kann eine gute Adresse sein und ich glaube, die sind auch sehr viel aufmerksamer noch als früher, ähm, was eben psychische Beschwerden betrifft, weil das ja oft auch so zusammenhängt. Also da geht man dann wegen einem körperlichen Bewegchen hin und dahinter verbirgt sich eine Depression oder andersrum. Also es ist ja alles auch miteinander verbunden.
1: Was ist in einer akut lebensgefährlichen Situation zu tun? Von Angehörigen, von
2: Betroffenen? Also akut lebensgefährlich im Sinne von jemand spricht davon sich umzubringen und das ist absolut auch ernst zu nehmen. Mhm. Dann äh, psychiatrischen Notdienst rufen. Die Menschen versuchen zu überreden, in die Klinik zu gehen. Es gibt auch, das ist natürlich das schärfste Mittel, die Zwangseinweisung. Wird aber in Deutschland ganz wenig nur gemacht. Also was hilft nach meiner Erfahrung, sowohl für mich persönlich als auch die vielen Mitpatientinnen und Patienten mit Suizidgedanken, die ich kennenlernen durfte, ist kleine Schritte. Also was, was am besten gegen, gegen einen Suizidwunsch oder gegen einen Suizidgedanken hilft, ist eine Verbindung zu jemand anders. Also wenn man eben, dass man sagt, kannst du mir versprechen, dass du dir nichts antust bis morgen mhm. oder bis heute Abend. Und dann schaut man sich tief in die Augen und verspricht sich das. Und das ist normalerweise was, was hält. Also tatsächlich, auf so ein Versprechen kann man sich oft verlassen und wenn dann die Person sagt, die kann ich dir nicht versprechen, dann kann man entweder den Zeitraum kürzer machen, so dann kannst du mir versprechen bis heute Abend, wenn man irgendwie bis nächste Woche nicht geht ja? und dann redet man heute Abend nochmal und so. Also diese, diese Versprechen in eine Gruppe rein zum Beispiel, in eine, in eine Beziehung rein, die helfen am besten, aber wenn es schon so schlimm ist, dann braucht man professionelle Hilfe. Also dann würde ich davon abraten, sich selber da von Stunde zu Stunde mit solchen Versprechen zu hangeln, sondern braucht man dann schon, schon
1: Hilfe. Ja, gut, ja, Frau Vorsamer, leider kommt immer irgendwann das Ende des Podcasts, auch wenn ich noch sehr, sehr lange mit Ihnen über dieses Thema sprechen könnte. Und äh, ich frage meine Podcast gestern am Ende des Interviews immer gern nach Ihrem Lebensmotto. Jetzt haben wir vorhin schon gesagt, dass Trotzdem ist eigentlich ein Lebensmotto. Gibt es noch etwas anderes, was Ihre Gedanken vielleicht zum Thema in einem Satz zusammenfassen würde?
2: Sie haben ja meine besten Zitate alle schon vorgelegt. <lacht>
1: Ich glaube, mehr habe ich nicht Dann mehr. Dann lassen wir mal bei dem Trotzdem vielleicht stehen. Ne? Das finde ich nämlich ja. auch sehr, sehr schön. Und ich frage immer ganz gern nach einem Buchtipp. Das kann jetzt was zum Thema sein, es darf aber gerne auch in eine ganz andere Richtung gehen. Haben Sie eine Empfehlung für uns?
2: Ich, hab, ich möchte gerne zwei Romane empfehlen, die ich in letzter Zeit gelesen habe, die mich beide absolut begeistert haben und die haben nicht wirklich was mit dem Thema zu tun, mhm. aber sie sind beide sehr, sehr gut. Super. Das eine ist Die Wut, die bleibt von Mareike Fallwickel. Ja. Ähm, ganz tolles, tolles Buch. Es geht, ähm, es Beginnt mit einem Suizid, aber der Suizid ist eigentlich gar nicht das Thema, sondern es geht eigentlich eher darum, was passiert, wenn eine Frau und Mutter einfach sagt, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, ich mach's nicht mehr. Wer füllt die Lücke? Mhm. Das ist die Frage dieses Buches und es ist äh, ein grandioses Buch und das macht einen sehr wütend, aber in einem positiven Sinne, eine, eine sehr kreative Wut. Und das andere äh, Buch, das ich, äh, das ich empfehlen möchte, ist The Dictionary of Lost Words von Pip Williams. Mhm. Ich habe es auf Englisch gelesen, habe aber gehört, dass es eine deutsche Übersetzung gibt, von der ich aber gerade nicht weiß, wie sie heißt. Okay. Ich glaube so ähnlich. Mhm. Und da geht es um die Tochter, eines Mannes, der an der Erstellung des allerersten Oxford Dictionaries beteiligt war und die sitzt unterm Tisch und sammelt immer die Wörter auf, die discarded, also die halt nicht in dieses Dictionary kommen und stellt halt dann irgendwann fest, dass da durchaus eine Systematik drin ist, welche Wörter nicht reinkommen und so. Und ähm, er stellt dann da eben fest, da gibt es Disk Diskriminierung, sie schließt sich dann der Suffragettenbewegung an und so. Also es geht also wirklich darum, äh, welche Wörter benutzen wir, wofür, wer entscheidet das, wer entscheidet, welche wichtig sind, wer definiert und wer wird da auch immer wieder vergessen. Also, und das ist auch ein absolut großartiges Buch und die möchte ich beide empfehlen.
1: Ja, super. Zwei ganz tolle Tipps. Freue ich mich drüber. wenn wir auch in die Shownotes nehmen. Und dann danke ich Ihnen sehr, dass Sie sich die Zeit für das Interview genommen haben. Ich wünsche Ihnen noch einen ich schönen Abend. Ich bedanke mich für die
2: Anfrage. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und mich sehr gefreut. Das freut mich. Und ich wünsche Ihnen alles Gute. Dankeschön. Ihnen
1: auch. Danke. Ich hoffe, dass diese Podcast-Folge hilfreich, interessant und informativ für dich war. Alle Infos zum Buch von Barbara Vorsamer stelle ich dir in die Shownotes und dort findest du wie immer auch die Buchtipps aus der Folge. Auch die Notfallnummern habe ich dort hinterlegt. Wenn du Anmerkungen zu dieser Folge hast oder Erfahrungen teilen möchtest, freue ich mich über einen Kommentar auf Instagram Karlas Welt. Ich freue mich, wenn du bei der nächsten Folge wieder dabei bist und schicke dir liebe Grüße, deine Carla.